0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μοιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Κυρία Μαντζελοπούλου καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο του HealthPod και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Για τον κόσμο που θα μας ακούσει θέλω να πω ότι είστε ενδοκρινολόγος και διαβητολόγος με αρκετή εμπειρία και πολλά χρόνια που διαθέσατε στην Αμερική έχοντας έμειστη σχέση με το Harvard που όλοι πολύ ξέρουμε και εμπιστευόμαστε φυσικά και στη χώρα μας. Και γι' αυτό θα σας πω ότι σήμερα ο τρόπος που θα συνομιλήσουμε μαζί σας θα είναι πώς είναι τα παιδιά του Δημοτικού που μαθαίνουμε μέσα από εσά και είναι πολύτιμη αυτή η γνώση. Γι' αυτό και χαίρομαι να μπορέσω να εξαντλήσω όλες τις απορίε μας.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω σε τέτοιες δράσεις που μπορούμε έτσι μέσα από μια όμορφη συζήτηση να ενημερώσουμε το κοινό για βασικές πληροφορίες που αφορούν την υγεία του, τις ορμόνες, το μεταβολισμό, την ενδοκρονολογία... Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνομιλία. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως,
0: συνήθω, όταν έχουμε έναν ενδοκρινολόγο, μη ενδοκρινολόγο και διαβητολόγο, η πρώτη σκέψη θα είναι ότι θα μιλούσαμε για τη διατροφή. Όμω δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη γονιμότητα και γενικότερα για το σωστό ενδοκρινικό σύστημα και την καλή λειτουργία του θηροειδούς, που επηρεάζει φυσικά και την υπογονιμότητα. Δεν ξέρω εάν θα θέλατε να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία υπογονιμότητας στη χώρα μας. Έχετε έτσι κάποια δεδομένα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζεται πρόβλημα υπογονιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο... Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,15 με 20% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Mm-hmm. Έχουμε ένα αντίστοιχο θέμα και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πολύ πρόσφατη καταγραφή. Ένα θέμα ξέρετε ποιο είναι ότι πάρα πολλά ζευγάρια mm-hmm. δεν αναζητούν επίσημα ε, βοήθεια. Οπότε δεν μπορεί να καταγραφεί πολύ σωστά το ποσοστό. Επίσης mm-hmm. πολλά ζευγάρια καθυστερούν πάρα πολύ να yeah. ζητήσουν βοήθεια yeah. Οπότε και αυτό έτσι λίγο αλλοιώνει το αποτέλεσμα Ξέρουμε ε... όμως ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα Είναι μεγάλο το ποσοστό Και yeah. ένας βασικός λόγος που στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το πρόβλημα Είναι ότι πολλά ζευγάρια καθυστερούν ηλικιακά Να ξεκινήσουν την προσπάθεια για εγκυμοσύνη mm-hmm. Προσπαθούν πρώτα να τακτοποιηθούν οικονομικά, επαγγελματικά Κάτι που είναι, εντάξει, και αυτοθεμητό βέβαια. Mm-hmm. Αλλά έτσι βάζουν σε δεύτερη μοίρα τη γονιμότητα. Και, ναι, αυτό και είναι όλοι γιατί φωνάζεται
0: γι' αυτό. <laughs> Το λέτε όλοι απερίφραστα. Ότι η ηλικία ναι. παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Τεράστιο ρόλο. Αλλά ε... και ο
0: προθουριβεσμός είναι ένας λόγος. Που ναι. βεβαίως δεν ψάχνουν πολλές φορέ τα ζευγάρια την αιτία. Αλλά έχει δείξει η
1: επιστήμη ότι
0: σχετίζεται
1: ο υποθυρεοειδισμός και οι διατραχές γενικά του θυρεοειδούς είναι πάρα ναι. πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό ε, και ναι. υπολογίζεται ότι οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας τουλάχιστον σε ένα 5% μπορεί να πάσχουν από υποθυροειδισμό και είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που μπορεί να μην έχουν υποθυροειδισμό, mm-hmm. αλλά να έχουν μια θυροειδίτιδα χασιμότο, που είναι ένας παράγοντας ε, κινδύνου και mm. για υπογονιμότητα. Οπότε να έχουν... θα πιάσουμε όλα μαζί αυτά. Ναι, ναι, ναι βέβαια. βέβαια. Ναι, 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 και ναι, ναι. να πω επίσης ότι οι ορμονικέ διαταραχές αυξάνονται με την ηλικία. Δηλαδή η πιθανότητα μια γυναίκα όσο μεγαλώνει μεγαλ τίξει ένα πρόβλημα με το θυροειδίτις τη, γίνεται και πιο συχνή η πιθανότητα. Έτσι. Οπότε όσο περιμένουμε σε μεγαλύτερη ηλικία να προσπαθήσουμε για εγκυμοσύνη, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιο πρόβλημα.
0: Και βέβαια αν δεν σταθούμε αμυγό στο κομμάτι ε, γονιμότητας και δούμε το κατά πόσο όσο μεγαλώνει η ηλικία επηρεάζεται η λειτουργία του θυροειδούς αυτό μπορεί να συμβεί για όλες τις ιλικίες Ακόμη και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή μεγαλώνοντας τη γυναίκα μπορεί πράγματι το πρόβλημα να αυξάνεται.
1: Πιθανόν πιθανόν αυτό να συμβεί σε κάποιες ορμονικές διαταραχές, γιατί έχουμε μετά να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της μείωσης της γονιμότητας λόγω της ηλικία, οπότε η επίδραση είναι αυξητική. Να μην μιλάμε και μόνο για τη γυναίκα, έτσι και η αντρική γονιμότητα επηρεάζεται από τις διαταραχές του θηροειδούς ή άλλων ορμονών. Δηλαδή η ορμονική ισορροπία είναι απαραίτητη και στα δύο φύλλα. Μία γυναίκα που ήδη ξέρει ότι έχει πρόβλημα με το θυροειδή της,
0: mm-hmm. θα έλεγα
1: ότι έχει ένα πλεονέκτημα σχετικά. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να ελέγξει το θυροειδή και πρέπει να είναι ρυθμισμένη ε, όταν πρόκειται να προσπαθήσει για εγκυμοσύνη. Άρα yeah. ε, ξέρει ότι θα έχει μια στενή επικοινωνία με τον ενδοκρονολόγο της να ρυθμίσει τον υποθυροειδισμό τη σε κατάλληλα επίπεδα έτσι ώστε να μπορέσει να συλλάβει.
0: Mm-hmm. Το πρόβλημα
1: είναι για αυτέ τι γυναίκε που δεν γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα yeah. ε, και πολλέ φορέ μπορεί να ταλαιπωρηθούν, να καθυστερήσουν να συλλάβουν γιατί δεν έχουν κάνει τον κατάλληλο έλεγχο.
0: Για να δούμε λίγο όμω τώρα γενικότερα τι διαταραχέ τη λειτουργία του Αδένα. Του θηροειδούς αδένα. Από πού πιστεύετε εσείς θα έπρεπε να αρχίσουμε έτσι να νομίζω, αναφεδόμαστε.
1: Ναι, νομίζω ότι η πιο συχνή πάθηση που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι, συχνά οι ενδοκρινολόγοι που βλέπουμε πιο συχνά, είναι η θηροειδί της
0: Πριν πάμε στις λειτουργικές διαταραχές, έχουμε και τις ανατομικές.
1: Έχουμε και ανατομικές διαταραχές που είναι οι mm-hmm. Όζη. Uh, mm-hmm. του θηροειδούς, Η βροχοκύλη, που είναι η διόγκωση του θηροειδούς, που είναι αμυγός μια ανατομική διαταραχή, η οποία μπορεί και να μη σημαίνει ότι ο θηροειδής δηλειτουργεί, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι έχει μια έλλειψη ιωδίου, η οποία μπορεί mm-hmm. να εκδηλωθεί πιο έντονα στην εγκυμοσύνη, με διαταραχή της λειτουργίας του αδένα, δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν θηροειδή ο οποίος λειτουργεί φυσιολογικά mm-hmm. και να αρχίσει να εκδηλώνει πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί, παραδείγματος χάρη, τα αποθέματα ιοδίου είναι χαμηλά. Οπότε, στην εγκυμοσύνη που χρειάζεται να αυξηθεί η λειτουργία του αδένα, σχεδόν διπλασιάζονται οι ανάγκες, εκεί μπορεί να εμφανιστεί πρόβλημα. Με ποια εξέταση
0: βλέπουμε τα επίπεδα του ιοδίου.
1: Δεν τα μετράμε συνήθω τα επίπεδα του Ιωδίου, γιατί mm. είναι μια πολύ ακριβή εξέταση. Μετράμε mm. το Ιώδιο στα ούρα 24 ώρου μπορούμε να μετρήσουμε. Υποψιαζόμαστε όμως την έλλειψή του, είτε όταν έχουμε ένα πολύ διογκωμένο θηροειδή, είτε όταν έχουμε ένα άτομο που δεν καταναλώνει συχνά ψάρια, θαλασσινά mm. α, ή που αποφεύγει το Ιωδιούχο αλάτι.
0: Και το αλάτι να που μας λέτε ότι είναι και σε ένα βαθμό χρήσιμο.
1: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια, ως ένα βαθμό, ναι, είναι απαραίτητο για τη ζωή και ο λόγος για τον οποίο ιωδιώνεται το αλάτι mm-hmm. είναι για να υπάρχει παγκόσμια πρόληψη του συγγενούς υποθυρεοειδισμού ή του υποθυρεοειδισμού mm-hmm. από νεαρή ηλικία, του κρετινισμού, γιατί αυτό συνδέεται με βαριές διαταραχές της νοητικής ανάπτυξης. Α,
0: μάλιστα. Το ιώδιο πού αλλού βοηθά και πώ συμβάλλει στον οργανισμό θετικά.
1: Κατά βάση είναι στο στην παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών. Ο θυρεοειδής λοιπόν είναι από τους βασικούς αδένες του ανθρώπινου σώματος. Είναι στη βάση του λαιμού μπροστά από τη τραχεία. Mm-hmm. Έχει ένα σχήμα σαν μικρή πεταλούδα mm-hmm. ε, και παράγει δύο βασικές ορμόνες. Τη θυροξίνη και την τριώδο θυρονίνη, ε, mm. οι οποίες είναι απαραίτητες για πάρα λειτουργίες. Από mm-hmm. την ανάπτυξη, το μεταβολισμό, τη λειτουργία των κυττάρων, τη σωστή νευρολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου σε επίπεδο επίπεδο, τη διατήρηση μιας ισορροπίας στη λειτουργία του σώματος, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, oh. τη ρύθμιση του κύκλου, της γονιμότητας. Είναι ένας ρυθμιστικός αδένας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε τα επίπεδα των θηροειδικών ορμόνων μέσα σε πλαίσια συγκεκριμένα και για κάθε ηλικία υπάρχουν διαφορές στα φυσιολογικά επίπεδα και βέβαια και για κάθε κατάσταση δηλαδή τα επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά στην εγκυμοσύνη
0: mm-hmm. ή στην,
1: στην επιθυμία για εγκυμοσύνη είναι διαφορετικά από ό,τι στο γενικό πληθυσμό γι' mm-hmm. αυτό πολλές φορές μπορεί να υπάρξει και μια καθυστέρηση στο να αξιολογηθούν σωστά οι γυναίκες που παρουσιάζουν ή υποκλινικό υποθυρεοειδισμό, δηλαδή υποθυρεοειδισμό αρχόμενου σταδίου. Μάλιστα. Οι,
0: οι όζοι πώς δημιουργούνται?
1: Ε, οι όζοι ουσιαστικά είναι μικρά ογκίδια. Ναι τα οποία δημιουργούνται, είναι ουσιαστικά ομάδες κυτάρων που παρουσιάζουν μια αυξημένη ευαισθησία στην θηροειδοτρόπο ορμόνη, την ορμόνη που εκρίνεται από τον εγκέφαλο και ρυθμίζει τη λειτουργία του θηροειδούς. Για αυτά λοιπόν τα κύτταρα φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητα στη δράση αυτή και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται περισσότερο. Ναι, ναι. Και πλέον ξέρουμε βέβαια από μοριακό επίπεδο ότι συχνά αυτά τα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται περισσότερο mm-hmm. πιθανόν να έχουν και κάποιες μεταλλάξεις okay. και κάποια από αυτά μπορεί δυστυχώς να γίνουν και κακοήθη κύτταρα ναι. και να έχουμε μετά έτσι τον καρκίνο
0: ναι, 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 του θηροειδούς.
1: Αυτά βέβαια δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τη γονιμότητα. Δηλαδή, αν πούμε ότι μια γυναίκα έχει όζου στο θηροειδή τη και ο θηροειδή λειτουργεί φυσιολογικά, γιατί δεν σημαίνει ότι αν έχουμε όζου έχουμε και δυσλειτουργία, έτσι. Μπορεί να μην έχει κανένα πρόβλημα με τη γονιμότητά τη.
0: Ωραία. Τώρα, να δούμε τι λειτουργικέ διαταραχέ. Έχουμε ήδη αρκετά καταλάβει για τον υποθυροειδήσμο, αλλά ίσω να προσθέσουμε και ότι εσεί. Πιστεύετε ότι θα μα εξηγήσει λίγο τώρα αυτή την διαταραχή και τι ακριβώ συμβαίνει,
1: ε, ο υποθυρεοειδισμός είναι μια πολύ συχνή, α το πούμε, είπαμε, κατάσταση. Είναι η πιο mm. συχνή πάθηση με ε, λειτουργική διαταραχή του θηροειδού. Είναι πιο συχνός από την υπερλειτουργία. Ναι. Περισσότερο ε, στις γυναίκες ή στου είναι πιο συχνό στι γυναίκε. Ε, και η πιο συχνή του αιτία στον αναπτυγμένο κόσμο είναι η θηροειδήτητα χασιμότο, που είναι μια αυτοάνωστη διαταραχή.
0: Να, και είναι. η
1: θηροειδήτητα χασιμότο είναι πιο συχνή στι γυναίκε. Περίπου mm. 8 φορέ πιο συχνή σε σχέση με του άντρε. Άρα η πιο ε... συχνή διαταραχή είναι χασιμότο. Ναι, ναι. Άρα.
0: Που έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε.
1: Πάρα πολλέ <laughs> γυναίκε. των οποίων και εγώ έχω μάθει να ζω με αυτό. Ναι, ναι, και εγώ. Α, είδατε. Δύο ναι, στις δύο. Είναι <laughs> πάρα πολύ συχνό. Ναι. Και, και αυξάνεται διαρκώ. Βέβαια, ένας λόγος πιθανών που αυξάνεται είναι γιατί το ψάχνουμε και πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν.
0: Mm-hmm. Ε,
1: έχουν γίνει και πιο εύκολες οι εξετάσεις αυτές οι ανοσολογικές. Είναι και πιο φθηνές. Mm-hmm. Ε, είναι πιο προσιτό mm-hmm. σε κάθε άνθρωπο να κάνει έναν έλεγχο στα αντισώματά του πια.
0: Πολύ Παλιά σωστά. ήταν
1: πολύ πιο δύσκολο. Να mm-hmm. Ναι, γιατί στι
0: αιματολογικές μπαίνει και αυτή που είναι πλέον.
1: Ναι, έχουμε κάποια δύο συγκεκριμένα αντισώματα. ναι; Ναι. Ναι.
0: Ναι. Τώρα για τη χασιμότο συστήνονται φάρμακα. Όχι. Για την αντιμετώπιση.
1: Όχι, όχι. Δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά. Η θηροειδική χασιμότο είναι μια αυτοάνωση πάθηση. Δείχνει μια νοσολογική διαταραχή. Σχετίζεται αρκετά με το στρες. Με στρες είτε ψυχολογικό είτε σωματικό. Mm, <σίλωση> Μου βλέπετε ότι οι γυναίκες έχουν πιο πολύ στρες προφανώς για να χτυπήσουν. Μάλλον, <σίλωση> ναι, <σίλωση> μάλλον δεν το, το αντιμετωπίζουν σωστά. Δηλαδή πιθανόν να εσωτερικεύουν πάρα πολύ το στρέσ και να μην <σίλωση> το εκδηλώνουν. Έτσι προσπαθώντας <σίλωση> να, να κάνουν δίκιο. πάρα έχετε. πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω εδώ για τη Χασιμότο που έχει πολύ σχέση με τη γονιμότητα είναι το θέμα των αποβολών. Βλέπουμε πολλές φορές γυναίκες να ταλαιπωρούνται με καθέξινα αποβολές, δηλαδή μία αποβολή μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Η θηροειδίτητα χασιμότο είναι μία αιτία που σχετίζεται με αποβολές,
0: mm-hmm. οπότε
1: αν μία γυναίκα έχει αποβολές, ναι. μπορεί να έχει φυσιολογική λειτουργία θηροειδούς, αλλά να έχει θηροειδίτητα χασιμότο. Ναι. Και επίσης, μετά από μία αποβολή, αυξάνεται ο κίνδυνος να εμφανίσει μία γυναίκα Από το στρες της απώλειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για να το ελέγξουμε.
0: Πώ όμω συνδέεται η χασιμότο με με την αποβολή, ναι.
1: Επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του αριού, η διαταραχή ανοσολογική. Yeah. Μπορεί να επηρεάσει την εμφύτευση, την προσπάθεια δηλαδή αυτού του ξένου σώματος που είναι το έμβριο να μπει και να, κάνει, να φτιάξει την τροφοβλάστη του, να φτιάξει τον πλακούντα. Οπότε εκεί πάει το ανοσοποιητικό και του επιτίθεται και την ποιότητα της εμφύτευσης και το ενδομήτριο. Οπότε βλέπουμε ότι ε, έχουμε μία πιο συχνή απώλεια στο πρώτο τρίμηνο στις γυναίκες mm. αυτές. Τώρα υπάρχουν
0: συμπτώματα της υπογονιμότητας και για γυναίκες και για άνδρες.
1: Κοιτάξτε, το πιο κλασικό σύμπτωμα, α το πούμε, που σίγουρα θα πρέπει να δημιουργήσει υποψίες σε μια γυναίκα ότι μπορεί να έχει υπογονιμότητα, είναι η διαταραχή της περίοδου. Μάλιστα. Όταν μια γυναίκα έχει αστάθεια στον κύκλο της... είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παρουσιάσει και προβλήματα γονιμότητας. Βέβαια, πολλές γυναίκες είναι τυχερές ναι. α, και δεν καθυστερούν να συλλάβουν... Α, ακόμα και με ασταθή κύκλο. Μες. Αλλά όταν αρχίσουν και αυξάνονται και δηλαδή έχουμε ήδη μια αστάθεια στον κύκλο... λόγω, παραδείγματο χάρη, αυξημένου βάρους mm-hmm. ή συνδρόμου πολικιστικών οθικών.
0: Ναι, που είναι και αυτός. Και αυτό και δεν έχει αυξηθεί πολύ...
1: Και αυτό έχει αυξηθεί. Το
0: συνδέεται με το στρες και αυτό.
1: Συνδέεται yeah. με την κακή διατροφή περισσότερο. Α, με την κακή διατροφή. Την αύξηση έτσι, του βάρου, του κυλιακού λίπους, τη μειωμένη άσκησης δραστηριότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά μπορεί να προσθεθούν το ένα επάνω στο άλλο. Δηλαδή να έχεις yeah. μια γυναίκα που ήδη έχει μια διαταραχή και μετά μπορεί να αναπτύξει ξέρω εγώ, μια θυροδίτα χασιμότο. Οπότε να δημιουργηθεί και παράγοντα Υπογονιμότητα και να αρχίσουμε να έχουμε έτσι ένα πιο πολύπλοκο, το πούμε, πρόβλημα. Υπάρχει και ασυμπτοματικό βέβαια, ναι. Δηλαδή να έχει μια γυναίκα φυσιολογικό κύκλο, να έχει φυσιολογική ορειξία, να μην έχει κανένα εμφανές πρόβλημα, ναι. όμως να δυσκολεύεται να, Κυ, να συλλάβει. Κυρί,
0: Κυρίω τα μη φυσιολογικά
1: επίπεδα ορμονών, τι εννοούμε
0: για να καταλαβαίνουμε, να μαθαίνουμε κι εμείς. Πρέπει να
1: υπάρχει μια ορμονική ισορροπία όσον αφορά τα μα. Θα είναι μέσα στα επίπεδα που πρέπει για την ηλικία. Οι γοναδοτροπίνες μας, οι ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν τον κύκλο στις γυναίκες πρέπει να είναι και αυτές σε συγκεκριμένα φυσιολογικά όρια για την ηλικία. Η προλακτίνη είναι μια άλλη ορμόνη η οποία αν διαταραχθεί, μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στον κύκλο και στην ποιότητα α, του οαρίου και να προκαλέσει υπογονιμότητα. Mm-hmm. Οι ανδρικές ορμόνες αν πολύ, θα επηρεάσουν την ποιότητα του οαρίου και την ορυξία και εκεί θα δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα.
0: Ναι. Για τους άνδρες δεν μιλήσαμε αρκετά, ίσως για τα συμπτώματα, να αναφέρουμε. Υπάρχει κάτι ναι, που ναι, που... ναι
1: οι άντρε μπορεί να έχουν συμπτωματική υπογονιμότητα. Θα έχουμε έτσι, μια υποψία, προβλήματα στήσεις,
0: mm-hmm. ε,
1: όταν έχουμε μειωμένη λίμπιντο, mm-hmm. ε, όταν έχουμε αδύναμια εξπερμάτιση. Αυτά συνήθως είναι σημάδια και μια πιθανής ορμονικής διαταραχής. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε κανένα σύμπτωμα επίσης, αλλά να έχουμε ένα πολύ κακό σπέρμα. Και είναι πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν το σπέρμα, και οι διαταραχές του θυροειδούς συγκαταλέγονται στου παράγοντες αυτούς. Mm-hmm. Και ο υποθυροειδισμός επηρεάζει την ποιότητα. Και ο υπερθυροειδισμός, mm-hmm. η προλακτίνη επηρεάζει την ποιότητα. Οι διαταραχές mm-hmm. βάρους,
0: mm-hmm. το
1: αυξημένο ζάχαρο, μεταβολικοί δηλαδή παράγοντες. Τώρα υπάρχουν
0: και συμπτώματα στον υποθυροειδισμό. Μήπως να αναφερόμασταν και σε αυτά. Υπάρχουν συμπτώματα και στην uh, θυροειδή τη δαχασιμότο. Δεν τα η καταλαβαίνουμε.
1: Ίδια, η ίδια η θυροειδίτιδα αμυγός, όχι. Συνήθως, αυτό που μπορεί να προκαλέσει η θυροειδίτα χασιμότητα είναι μια διόγκωση του θυροειδούς, γιατί ο θυροειδής προσπαθεί εκεί να λειτουργήσει παραπάνω και μπορεί να διόγκωθεί.
0: Α, μάλιστα, ε, ε,
1: Κάποιοι άνθρωποι αναφέρουν κάποια συμπτώματα κόποσης, μυαλγίε, αρθραλγίες, συμπτώματα μια κακουχίας, τα οποία... Πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει από τις ορμόνες του θυρεοειδούς, Δηλαδή μπορεί οι ορμόνες να φαίνονται μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα, όμως το άτομο κάτι νιώθει ότι κάτι Α, έχει αλλάξει. Πολλοί να μην το δείξουν και
0: οι δείκτες.
1: Μπορεί τη δεδομένη ε, χρονική στιγμή να ναι, βρίσκεται ναι, ναι. σε μία αλλαγή ορμονική, Μάλιστα. η οποία να μην έχει αποτυπωθεί ακόμη.
0: Mm-hmm. Και η ε, αύξηση του σωματικού βάρους πώς συνδέεται με τον υποθυρεοειδισμό. Κοιτάξτε,
1: δεν σχετίζεται τόσο πολύ η σημαντική αύξηση βάρους με τον υποθυρεοειδισμό. Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει μία πολύ μικρή αύξηση βάρους της άξεως, 2 με τρία κιλά, ναι, ναι, ναι. περισσότερο λόγω της κατακράτησης ε, που προκαλεί. Αυτό που μπορεί να κάνει ο υποθυρεοειδισμός είναι να μειώσει το ρυθμό απώλειας βάρους όταν κάποιος προσπαθεί να χάσει βάρος ναι. και έχει υποθυρεοειδισμό που δεν ελέγχεται. Ναι. Αν ελέγχεται δεν έχει λόγο να μην χάσει
0: ναι. βάρος. Πάντως και η κόπο, η κούραση είναι σημάδι. Έτσι. Η κούραση είναι
1: πολύ σημαντικό είναι σημάδι και άλλα πολύ χαρακτηριστικά έτσι, σημάδια του υποθυρεοειδισμού είναι οι κρυάδες, η μική ευαισθησία, οι κράπες. Οι πόνοι, οι ναι. αρθρώσει. Όπω και αυτό. Είναι πάρα πολύ σκηνέ. Ναι. Η <laughs> το ξηρό δέρμα. Ναι. Τα μαλλιά ναι. που σπάνε εύκολα. Ναι. Τα νύχια που σπάνε εύκολα. Δηλαδή ένα συνδυασμό συμπτωμάτων.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό βεβαίω τώρα επηρεάζει, είπαμε και τη
0: γονιμότητα. Καταρχήν προκαλεί αποβολή.
1: Ε, επηρεάζει κατά βάση τον κύκλο. Επηρεάζει okay. την ποιότητα της ορυξίας, του οαρίου, επηρεάζει yeah. τα επίπεδα των ιστρογόνων, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφύτευσης του εμβρίου και σχετίζεται yeah. και με αποβολές, ναι. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, πρόκληση προβλημάτων στην εγκυμοσύνη. Ένα εμβρίο που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον ε, υποθυροειδισμού, δηλαδή που δεν επαρκούν οι ορμόνες, μπορεί να έχει θέματα νοητικής ανάπτυξης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με προεκλαμψία, δηλαδή με την ανάπτυξη υπέρτασης στην εγκυμοσύνη, με πρόωρο το κετό Έχουμε δηλαδή και διαταραχές κατά τη διάρκεια, αν δεν έχει ελεγχθεί η κατάσταση.
0: Ναι. Πόσο εκδηλώνεται σε παιδιά και φίβους ο υποθυρεοειδισμός, γιατί τις γυναίκες ήδη μιλήσαμε.
1: Συνήθως εκδηλώνεται με διαταραχέ της ανάπτυξης. Καταρχήν είναι, και... είναι κάτι συχνό. Στου εφήγους δεν είναι σπάνιο. Έχει αρχίσει και εμφανίζεται όλο το και εμφανίζεται, ναι, ναι, εμφανίζεται πιο mm. συχνά. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται πιο συχνή από ότι ήταν και η θηροειδή τη δαχασιμότο, σε πιο μικρές ηλικίες. Στα παιδιά δεν είναι τόσο συχνός ο υποθηροειδισμός. Μπορεί να εμφανιστεί και να είναι και παροδικός, δηλαδή να είναι μια παροδική δυσλειτουργία του θηροειδούς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, η οποία να χρειαστεί θεραπεία για λίγα χρόνια και μετά να ξεπεραστεί.